0: ¡Namaste! soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. ¿Qué momento de la historia nos está tocando vivir? No me puedo imaginar lo que voy a estar contando en 10 años de lo que fue el 2020 para mí, de lo que fue el 2020 para mis hijas, de lo que fue el 2020 para todos nosotros. No sé en este momento cómo decir que me siento. Creo que he pasado por todos los momentos, por todas las emociones, por todos los sube y bajas, la creatividad, las ganas de no hacer nada, el descanso, la actividad. Y definitivamente sé que me siento triste me siento triste por todo lo que está pasando en el mundo en este momento. Creo que lo que estaba pasando con el COVID-19 es que todos estábamos viviendo lo mismo. Estábamos viviendo lo mismo sin importar nuestra raza, nuestro sexo, nuestra edad, nuestro país de nacimiento, nuestra clase social. A todos nos podía tocar, nos puede tocar cualquiera de nosotros podíamos contagiarnos y a todos de cierta forma nos estaba afectando y esto nos daba esta sensación de unidad y de conexión con todo el mundo y de pronto y no quiero decir de pronto como si no pasara sino de pronto sale a la luz y se llevan los reflectores algo que está sucediendo todo el tiempo desde hace 400 años Llevar la luz al racismo, al abuso de poder, al clasismo, a la falta de unidad, de compasión, de respeto por los otros. Y, y me duele en el alma, me duele profundamente. Creo que esto va a ser uno de los episodios en los que lloro. Ya ven que soy muy sensible, soy, soy un alma muy sensible que lloro, lloro muy fácil porque lo siento todo siento todo lo que está pasando me duele ver personas en la calle quiero llorar cuando veo un vagabundo y he sido sensible desde que era bien chiquita pero creo que antes era sensible y me lo guardaba y ahora soy sensible y lo siento lo siento en cada célula de mi ser y creo que esta sensibilidad me ha llevado a compartir y alzar la voz y de alguna manera en utilizar este lugar en donde me encuentro ahora con estas plataformas en redes sociales y en el podcast para poder llevar un poco de activismo, de luz a estos temas que requieren de nuestra atención en estos momentos. Y creo que ahora más que nunca tenemos que hablar al respecto. Y tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo, que sabemos que ya no es solo un virus, sino es algo que lleva muchísimos años atrás existiendo. Y hoy justamente me voy a enfocar por completo en el racismo. Y sería un podcast que duraría muchísimo tiempo si lo vemos de una manera profunda. Realmente tenemos una hora para poder ver los diferentes matices que, que existen del racismo en la historia del mundo. Y principalmente me encantaría tocar el racismo desde la perspectiva que vivimos como mexicanos. Y de aquí me voy a enfocar también en el clasismo. Y primero entrar en términos muy básicos como ¿qué es el racismo? no De pronto podemos decir el racismo no es casi casi no es mexicano, es solo de gente negra o blanca. O podemos decir que pues, el racismo no es de nuestro país. Y, y la verdad es que no, el racismo es la superioridad de sentir que una raza es superior a otra, ¿verdad? Y se limita a eso. Y el clasismo, que es? La discriminación de una clase social, considerando que es inferior. Entonces, si se ponen a escuchar los términos, se pueden dar cuenta que en México vivimos esto todo el tiempo. Y yo quiero hablarles un poco para empezar de mi historia. Me considero muy afortunada porque lo han escuchado en los otros episodios, lo escucharon en el episodio en el que entrevistó a, a mi madre, a mi mamá preciosa, y les platico de cómo... Yo crecí en una familia pues, realmente de activistas sociales. Mis papás siempre estuvieron buscando ayudar a las personas, siempre estuvieron buscando eh, generar una igualdad en, en todos. Yo crecí en municipios, en pueblos muy pobres, rodeada de gente eh, que vivía con muchas carencias y siempre pude ver cómo mi mamá en sus campañas Trataba a todas las personas por igual. A todas las abrazaba, sin importar si vinieran sucias o limpias, si fueran morenos o blancos, no importaba. Mi mamá siempre trató a todas las gentes por igual. Y para mí fue una gran enseñanza, desde muy pequeña, crecer con esto. Porque creces con esta empatía, con esta sensibilidad, en que no hay diferencias, en que no importa tu clase social, en que no importa el color de tu piel en que yo te voy a tratar con la misma empatía, seas quien seas. Y también lo vivimos mucho en nuestra casa, con las personas que trabajaban ayudándonos en nuestra casa. Pues siempre veía la forma de mis papás de tratar a las personas. Y, por ejemplo, mi mamá hasta la fecha le hace de desayunar a la persona que trabaja con ella en su casa. La sienta a la mesa, le platica, se preocupa por ella, eh, es una empatía y un respeto hacia las demás personas que a mí me conmueve muchísimo y me inspira muchísimo a tratar a todas las personas así. Y creo que depende mucho cómo, cómo crecimos y el ejemplo de nuestros padres que recibimos, porque de alguna u otra forma los temas de racismo los tenemos bien arraigados a nuestra sangre. ¿A qué me refiero con esto? Puede ser que en tu casa... Eh, con, tu familia, con tu familia cercana no recibías estos ejemplos, pero ¿qué tal con las tías o las abuelas? Que yo recuerdo mucho, si un bebé nacía güerillo de ojos azules, qué bonito bebé y ese bebé es precioso, pero ¿qué tal si el bebé era más moreno? Pues no decían mucho, no decían que era un bebé bonito, Ay, este, ay, felicidades por tu bebé, pero no había ningún comentario. No, En México existe mucho y tampoco quiero generalizar en que todas las personas estoy, estoy hablando de, de algunas características de cómo se representa el racismo aquí y, y es así. Es que si es güerito de ojos verdes es muy guapo o muy guapa o muy mona, pero si la piel es más oscura, pues ya no. Y por ejemplo, a mí me tocó vivirlo mucho en, en mi casa con mi familia cercana, con mis hermanos, nosotros somos cinco mujeres y un hombre y mi hermano tiene ojos verdes y vecía azules, ojos verdes y es muy blanco y es guarillo porque mi mamá es de ojos verdes, muy blanca, pues fue una mujer rubia. Y mi papá era moreno, 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 ojo negro, pelo negro, piel morena, eh... oh, el color de su piel me encantaba. Todavía hasta recuerdo la temperatura de su piel. Pero bueno, ese es otro episodio. Eh, imagínense esta combinación tan bonita, ¿no? Mi mamá súper blanca, mi papá súper moreno. De hecho, yo con mis hijas siempre decía, por favor, que me nazcan morenitas. Y no me nacieron morenas, son preciosas, pero siempre quise tener una hija o un hijo moreno. En fin, porque me recuerda mucho a mi papá. Eh, Siempre se me hizo muy linda esta combinación y todos mis hermanos, las demás, salimos muy combinadas y una de mis hermanas, su piel era mucho más morena que la nuestra. Entonces yo pude observar y seguro tal vez alguna vez también llegué a decir algún comentario, no lo recuerdo, de hecho lo voy a platicar con ella, pero si sí era como la prietita, la morenita, la, pues que no estaba tan bonita porque, ¿no? De, de los familiares lejanos. Y era como, oh, mi hermana creció y fue la más bonita de todas. Lo tengo que decir en este episodio. Pero yo vendía sus fotografías en los recreos porque traía siempre a 50 pretendientes atrás. Y yo vendía sus fotos. Eh, como es la vida, ¿verdad? Al final, a lo que voy es que estas pequeñas situaciones, estas pequeñas... Eh, Comportamientos, estas pequeñas palabras, expresiones, juicios, pues los hemos venido recibiendo y observando desde muchos años atrás. Entonces, se van quedando, ¿no? En, en México, muchos mexicanos utilizan los términos como eh, trabajé como negro, ¿no? Hoy trabajé muchísimo, trabajé como negro. ¿Qué expresión es esa? Es como este naco. ¿qué expresión es esa? Y al final nos vamos expresando y lo más, lo más triste de esto es que nos expresamos sin pensar el poder que tiene cada una de nuestras palabras y la trascendencia que tiene cada una de estas palabras y de cómo nos expresamos de los demás. En verdad, pónganse a pensar las veces que no se han dado cuenta o las veces que ese racismo está inconsciente. Por ejemplo, ¿Quién no ha tenido miedo caminando en algún lugar y que una persona de piel negra vaya atrás de ti? ¿Qué piensas irracionalmente, si sin, sin pensarlo? Pues que llega a tu mente es una persona mala, porque es lo que los medios, las películas, lo, nos van poniendo, ¿no? Las personas negras son personas malas, son personas violentas, son criminales, son personas que matan. Y eso es lo que... Nos van bombardeando, nos van bombardeando. Entonces, inconscientemente eso vive ahí, sin darnos cuenta, pero ahí está. Apenas escuchaba eh, que ha habido como varios estudios, yo no había visto estos estudios, pero estudios en niños eh, que se hicieron hace muchos años y ahora se volvieron a repetir en el 2016, para que vean que el racismo no es algo que ya haya acabado, ni que tiene hace muchos años que ya no existe, que no es verdad. Y ponían a estos niños a ver dos muñecas, una muñeca negra y una muñeca blanca. Y les preguntaban, ¿qué muñeca es más bonita? Los niños de diferentes razas, ¿ok? Eh, que un italiano, que otro de raza negra, mexicanos, diferentes razas. ¿Cuál es la más bonita? Y los niños decían, la muñeca blanca de ojos azules. ¿Por qué? Porque tiene ojos azules. ¿ok? ¿Cuál es la muñeca más buena? La muñeca blanca y de ojos azules. ¿Por qué? Porque así ya lo tienen programado en su cerebro. ¿Cuál es la muñeca mala? La muñeca negra. Y es impactante. Yo cuando escuché de este estudio dije, oh, es verdad. Ya viene programado en nuestro cerebro que pensemos de esta manera racista hacia los colores de la piel de las personas. Y me alarma muchísimo, me alarma muchísimo porque también lo viví con mi hija Valentina en tercero de kinder. Iba en una escuela en la Ciudad de México, eh, una escuela muy fresa. Y no digo esto tampoco por ser racista, por estar clasificando una a otra, pero realmente era una escuela muy fresa. Yo, yo no comparto muchas de, de las formas en las que esta escuela se manejaba. Había muchas otras cosas que me encantaban. Pero, por ejemplo, en un recreo, una niña de su salón, que era mucho más morenita que las demás, cuando jugaban a la familia, esa niña era la muchacha. Y entonces mi hija llegó un día a decirme, mamá, ¿por qué esta niña, que es mi compañera, siempre es la muchacha? Dicen que es porque tiene piel negrita. Y de ahí me empezó a decir que no quería solearse porque no quería que se le oscureciera la piel y ser negra. Les digo, a los cinco años de mi hija, para mí fue una llamada de atención enorme y fue una de las primeras veces en las que me senté a platicar con ella y a decirle que todos éramos iguales y que todos merecíamos el mismo respeto y que el color de la piel no tiene nada que ver. ¿Ok? Pero ¿qué pasa aquí también? Que utilizamos la palabra sirvienta que, por ejemplo, para mí está fuera del vocabulario, pero no solamente lo utilizamos para ser descriptivos con las personas que trabajan en nuestras casas, pero lo escuchamos en películas de Disney, en muchas otras películas más, donde es el sirviente, es la sirvienta. Y es otra forma de espectiva es otra forma de, de racismo, de ser clasista. Y de nuevo voy a las palabras que utilizamos. Yo, por ejemplo, a las personas que trabajan en mi casa, siempre les digo a mis hijas que son sus nanas, ¿ok? Aunque tal vez no me las cuiden. ¿Por qué? Porque no me gusta decirles muchachas, no me gusta decirles sirvientas, no me gusta, no me gusta poner como ningún tipo de, de adjetivo así, o tal vez le digo son las personas que, que nos ayudan a mantener nuestra casa, eh, nuestra casa en orden. Y, y bueno, podernos referir desde una manera mucho más empática y consciente, ¿no? A saber utilizar nuestros vocabularios enfocados hacia eso. Y bueno, este es un poquito de, de este primer background del cual les quería hablar, pero también me llega, me llega a la mente como todas estas historias de muchísimos años atrás hasta ahora, como esta historia de todos han de haber escuchado sobre Rosa Parks, que fue pues de las primeras mujeres que se volvió una activista para defender eh, y hablar del antirracismo y de la equality. Y ella fue, imagínense, en 1955, hace 65 años, fue una mujer que era una costurera y venía de regreso de su trabajo, iba en el camión y una persona blanca le dijo que se parara para cederle lugar. O sea, imagínense, no tiene tanto tiempo. Y en esos momentos, los negros se tenían que levantar y darles el lugar a las personas de raza blanca. Lo digo y se me pone la piel chinita de que no lo puedo creer. Y ella se negó, se negó a pararse y dejarle lugar a este señor. Pues esta mujer era una activista que luchó por los derechos de la raza negra desde entonces. Y tenemos a muchísimos líderes sociales. Tenemos, por ejemplo, a Rigoberta Menchú, que ella pues ha luchado para todo. Eh, también, no sé cómo decirlo, se me fue el nombre en español, del quality, pero con los indígenas. Eh, la igualdad, también. Martin Luther King, Nelson Mandela. Eh, todos estos líderes que han luchado por poder crear esta unidad en el mundo. Y la lucha sigue. Lo que pasa es que ha habido tanta opresión y tan poca luz que esto que estamos viviendo ahora, que nos ha abierto a muchas personas los ojos, que nos ha dado la oportunidad de decir mmm, esto sigue presente y cómo yo estoy siendo parte y cómo yo estoy educando a mis hijos y qué puedo hacer al respecto... Y a educarme un poco más, viene con la muerte de George Floyd. Sucede esto, que sucede todo el tiempo. Y sucede en México también, que tuvimos ahora el caso el, casi al mismo tiempo con Giovanni, que también fue matado por un policía, al igual que George Floyd. Y salen a la luz. Y por el momento en el que estamos, no se empieza a viralizar y la gente se empieza a dar cuenta. Pero realmente esto no quiere decir que solo pasó esta vez. Quiere decir que pasa todo, todo, todo el tiempo. Y nosotros nos hacemos de la vista gorda. Y nosotros nos hacemos como si no pasara. Y no nos damos cuenta que es una constante. Y que este es un gran problema para nuestra sociedad. Y que de alguna manera somos partícipes. Y que de alguna manera tenemos que hacer algo al respecto. Y este llamado también va mucho. Tanto para los padres, de cómo estamos educando a nuestros hijos, de cuál es la información que les estamos dando. Por ejemplo, este es yo un tema que me senté a platicar con mis hijas porque yo estaba muy triste. Como les decía, me pega muy fuerte. Yo me pongo, me pongo triste cuando suceden estas cosas. Me tiro a la cama, no quiero hablar, me pongo solo a observar, a leer. Y estaba con mis hijas en la cama platicándoles lo que había pasado mataron a este señor. Un policía abusó de su poder y lo mató y Lorenza se puso a llorar. Y tal vez para ustedes pueden decir como, ¿cómo le cuentas eso a una niña de cinco años? ¿Cómo? Porque lo necesitan saber, porque necesitan ser conscientes, porque esto es lo que menos debemos de esconderles. Y justo teníamos la ventana, la cortina abierta y estábamos viendo los árboles y Lorenza me dijo, mamá, pero es que mira los árboles, mira los pinos. Esto lo habíamos platicado alguna vez, pero me encantó cómo lo sacó a la luz en este momento. Hijo, todos son distintos. Algunos son más verdes, otros como medio amarillos, otros más altos, otros más bajos, pero todos son iguales y todos los árboles me gustan. Y es lo mismo con los humanos. Todos somos iguales. Todos somos iguales porque todos somos creados por Dios. Y a mí, bueno, se me salían las lágrimas. De, de escuchar a mi hija con esta visión de la humanidad tan hermosa y de ahí me ponía a pensar cómo, cómo puede ser que haya tanto odio en el mundo ¿De dónde, ¿de dónde viene? pues realmente viene de una mente llena de miedo el odio el racismo viene de una mente llena de miedo que piensa que es superior al otro porque solo una mente así, solo una mente así puede matar a alguien más. Y este es nuestro problema. Este es nuestro problema. Como humanidad tenemos que hacer algo al respecto. Como humanidad tenemos que tomar acción. Como humanidad tenemos que alzar la voz. Y este mensaje va para todas las personas también para todo el mundo, pero principalmente para las personas que tienen esta influencia en los demás, tanto en las redes sociales, como maestros de yoga, como healers, como en el área de wellness. Por favor, utilicen sus plataformas y su mensaje para crear un mundo mejor, más allá de las recomendaciones que podemos dar, que podemos ofrecer, del bienestar que podemos dar físico a los demás o emocional. Vean más allá de esa pantalla. Vean más allá de esa pantalla. ¿Y qué podemos hacer al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto? Ya sabemos que somos uno de los países más racistas del mundo. Eh, hay unas encuestas que se hicieron donde el 14% de las personas se consideraban racistas en México. Pero algo raro sucedía en estas encuestas. Cuando tú les preguntabas si permitirían a una persona homosexual, a algún indígena, vivir en su casa, solo tres de cada diez decían que sí. Entonces la gente no tiene bien considerado que es ser racista o no aceptan que lo son. Yo ahora que he estado investigando tanto y leyendo y informándome y educándome al respecto para poder hablar con mis hijas, me di cuenta de, de muchas veces en mi vida que fui racista. Muchas veces en mi vida que fui racista. Sin darme cuenta. Sin pensar que lo estaba haciendo. Y... Hoy quiero compartirles muchas cosas que podemos hacer. Y de hecho voy a dejarles varios links en la descripción de este episodio. Para que puedan educarse también. Y creo que el educarnos en estos temas es lo que más nos puede ayudar a saber qué acciones podemos tomar para, para poder crear un cambio, para poder ser parte del cambio. ¿Por qué nos está llegando esto en este momento, en este año, donde ya está la pandemia y ahora esto y las marchas? Porque ¿Por qué es un llamado al despertar, porque es un llamado a la acción. Y el momento de, de hacer la acción es ahora. Y el momento de hacer algo al respecto está en nuestras manos. Y son muchos mensajes los que quiero decir. Primero que nada es... Edúcate. Hay muchas películas, hay muchos libros, hay muchos links como los que les voy a dejar que pueden, que pueden empezar a leer, que pueden empezar a ver. Hay una película que a mí me tocó muchísimo... Y la vi justamente, imagínense, hace un año, casi exacto, en, el, en mi vuelo de México a Japón. No paré de llorar. Todo el vuelo. Como una magdalena. Sí, yo soy de las que van en el avión y... Y sí, en Kleenex. Y se llama The Hate You Give, El Odio Que Das. Es una de las películas que más les, re les recomiendo que vean para que reconozcan lo que está pasando lo vean como parte de nuestra historia y sean conscientes de que existe. Lo dejemos de evitar y dejamos de decir que no, nos, que no nos pertenece, que no es parte de nuestra historia o porque somos de los privilegiados. No tenemos que hacer nada al respecto. Apenas oye un TikTok que, que quiero hacer con mi hija, a ver si lo hacemos en español, pero una niña llega a preguntarle a su mamá, mamá, ¿me ayudas con mi clase de historia?, y la mamá le dice, claro, ¿qué necesitas saber? Y la hija le contesta, quiero que me cuentes qué pasó en el 2020. Y la mamá, uf, bueno, qué año, ¿no? La pandemia, el COVID-19, el tenernos que quedar en casa. Y la hija dice, sí. Y la muerte de George Floyd y las protestas en contra del racismo. Y la mamá, ah, claro, eso también fue fuertísimo. Y la hija le dice, y le dice, y le digo, y le dice, le digo, y la hija le dice: Bueno, realmente la, la tarea es que nos puedas decir, que nos puedan decir nuestros papás, ustedes qué hicieron al respecto. Y la mamá se queda paralizada. Y le dice: Me da mucha pena decirlo, pero la verdad es que no hice nada. No hice nada porque pensé que al ser blanca, esto no me pertenecía, no era mi lucha. Pues, ¿qué creen? Hoy les quiero decir algo. Sí es nuestra lucha. Porque lo que le pasa a una persona nos pasa a todos. Lo que le pasa a alguien, el sufrimiento de alguien, también nos pertenece. Y si nosotros podemos hacer que las demás personas puedan vivir en paz, claro que podemos hacerlo. Yo siento que yo no estaba escuchando bien, no lo había reconocido, no lo había escuchado, no me había dado cuenta, no había realizado realmente en dónde me encontraba en, en la cuestión de racismo y qué podía hacer al, al respecto. Y ahora que, que, que lo realizo de esta forma y que me estoy educando más, quiero mejorar. Quiero ser una mejor líder, quiero ser una líder más honesta, más transparente, más inclusiva, Quiero escuchar y quiero utilizar eh, estas plataformas como mi podcast, como mis redes sociales para llevar luz a ese sector, a la diversidad. Eh, quiero asegurarme y quiero trabajar para que mis plataformas y los lugares desde donde yo comparto sean un lugar donde todo el mundo se sienta seguro y se sienta auténtico. Eh, estoy aprendiendo mucho en estos momentos. Estoy aprendiendo qué fácil es como tomarse el privilegio o el ser privilegiado por sentado. Cómo realmente el color de mi piel me puede hacer la vida más fácil. Y también estoy aprendiendo y me estoy dando cuenta de cómo estos incidentes como George Floyd, como Giovanni, como... Breonna Taylor, como todo lo que hemos estado escuchando en estas últimas semanas, de gente inocente, son resultados realmente de un racismo sistémico en la profundidad de la historia de la humanidad. Una historia de prejuicio, de odio. Estoy aprendiendo también que el racismo está conectado con muchos años de opresión. Y estoy intentando ver la forma de cómo poder hacer más y ser más empático. Realmente estoy consciente que nunca voy a entender por completo, que nunca voy a sentir por completo lo que sienten las personas de raza negra, o las personas menos privilegiadas, no sé lo que es sentirse todo el tiempo con miedo, con miedo en la calle de que te vayan a matar en cualquier momento por el color de tu piel, o que te vayan a meter a la cárcel sin que hayas hecho ningún crimen, como esta historia que, que escuchaba también de una mamá que ahogó a su hijo en el agua, la ahogó y culpó a dos negros, a dos personas negras, y los iban a meter a la cárcel y cuando ven bien el video se dan cuenta que la mamá había sido la que había cometido ese crimen. Para que nos demos cuenta qué tan profundo es este estigma que tenemos hacia la raza negra, hacia las personas de color, en comunidades, en ciudades, en países. Me doy cuenta que lo que puedo hacer es ser mucho más empática con todas las personas marginadas, y de esta manera ser mucho más inclusiva. Y voy, voy a encontrar mejores formas de poder dar soporte y apoyo. Voy a tomar acción. Eh, voy a tomar acción en mi casa, empezando por mi familia, como lo he hecho estos últimos días, teniendo esas conversaciones incómodas que de pronto no queremos tener, pero de las que hay que hablar. De enseñarles a nuestros hijos de cómo utilizar las palabras correctas para expresarnos, de cómo tratar a los demás de cómo podemos vernos realmente como una sola persona, sin importar el color de nuestra piel, sin importar absolutamente nada. Eh, hay muchas cosas, hay muchas cosas que sé que puedo, que puedo hacer para, para traer apoyo y que sé que de alguna forma a ustedes también les puede inspirar a hacer lo mismo. Y... Todo esto me lleva también a retomar el tema de la compasión y la empatía. Tengo dos episodios de, de compasión, bueno, un episodio de lo que es la compasión y la empatía. Y creo que es algo que tenemos que traer en estos momentos de crisis a nuestra vida con urgencia. El ser más compasivo. sí La compasión es un verbo que requiere acción, que requiere que actúes. No solo que lo sientas, que hagas algo al respecto. A mí me encanta explicarle la compasión a mis hijas y lo van a poder escuchar en el podcast cómo es que yo la describo. Eh, siento que el podernos sentir como realmente una unidad, como uno solo, no existe hasta que nos sintamos incómodos con los prejuicios que hacemos. Cuando el momento llega en que nos sentimos incómodos de los prejuicios, entonces empezamos a sentar en esta sintonía de unidad. La unidad no existe hasta que empoderemos a la gente marquina, marginada, a la gente que sufre. Y definitivamente estamos en un momento de la historia en el que podemos traer un gran cambio, en el que podemos hacer de este año nuestra mejor oportunidad. Estoy segura que el 2020 va a estar escrito en muchísimos libros, va a ser una parte remarcable de nuestra historia. ¿Y qué quieres decir cuando llegue ese momento? Cuando tus hijos o tus nietos o tus amigos o... te pregunten en 10 años, ¿qué hiciste tú al respecto? ¿Qué hiciste? ¿No hiciste nada? ¿No pusiste un post al respecto? ¿No donaste dinero? ¿No saliste a ninguna marcha? ¿No alzaste la voz? ¿No platicaste con tus hijos? ¿No hablaste con tu familia? ¿No tuviste esta plática incómoda con tus amigos? ¿No hiciste nada al respecto? Yo quiero entrar a esa reflexión y que podamos entrar a esta reflexión juntos. ¿Cómo puedo tomar acción y cómo puedo ser parte del cambio? Y recuerdas esto que, que decía Gandhi, que si te sientes muy pequeño para hacer un gran cambio en el mundo, pienses cuando estás dormido en tu cama y tienes un mosquito zzz, zzz, rondándote. Qué incómodo es. Nunca pienses que tu palabra es pequeña o no es importante o no va a tener un impacto. Créeme que el tener esta plática con tus hijos ya tiene un impacto profundo en todos los sistemas que hemos ido creando y que queremos romper, que queremos transformar. Créeme que el que tengas ese mensaje en un chat donde puedas traer conciencia a tus amigos de lo que está pasando, ya está haciendo un cambio. Créeme que el educarte, el informarte, el estudiar, el hablar sobre el tema, ya está haciendo un cambio. No necesitas una plataforma enorme, no necesitas salir en la televisión, que claro, que si estás en ese lugar, por favor, alza la voz. Pero si no estás ahí, no pienses que eso es necesario. El trabajo lo vamos haciendo con nuestras acciones, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras cotidianas. Y creo que eso todo lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer. Y ahí empieza nuestra chamba. Y dentro de esta reflexión... También reflexiona acerca de cómo has sido tú racista en tu vida. ¿En qué formas? ¿En qué maneras? ¿En qué momentos? ¿Cómo estás siendo racista ahora sin darte cuenta? Y te vas a sorprender. Yo me sorprendí muchísimo con este ejercicio. Cuando me puse a escribir y a realizar, dije, oh, yo siempre había dicho que no era racista. Y sí lo he sido. Entonces, date la tarea de reflexionar, de escribir. Y... Yo me di cuenta en estos días que, que todo ha tenido tanto impacto, que es bien importante que nos encontremos fuertes y que nos encontremos bien y que regresemos a nuestro centro, porque desde ese lugar podemos ser los mejores activistas que necesita el mundo. Yo los días que me tiré y que dije, ¿qué es esto? ¿En qué mundo vivimos? Y que estaba tan triste. Estaba apagando mi luz, estaba apagando mi mensaje. Y fue como, no, a ver... Vamos, meditación, yoga, mis rutinas de autocuidado, mis aceites esenciales, todo lo que pueda, todo lo que tengo en mi survival kit. ¿Para qué? Para encontrar mi centro, para empoderarme y desde ahí poder compartir mi luz y desde ahí poder empoderar a otras personas a que hagan lo mismo. No quiere decir que ya el tema no sea importante o que no sea ya trascendental porque ya no es el blackout Twist, todo ese no no tiene nada que ver no tiene nada que ver es que tenemos que llevar enfoque tenemos que regresar a nuestro centro en momentos también es bueno despegarnos de tanta información de tantos mensajes que seguro están recibiendo muchos pero espero que este podcast les traiga un poquito de luz al respecto desde otra perspectiva eh, y, y nos ayude nos ayude a ser mejores seres humanos. Creo que esa es mi finalidad completa con este podcast. Poder dar todas las herramientas que necesitas para ser tu verdadero ser. Y verdadero, me refiero, no es perfecto. Un verdadero ser es un ser que vive, vibra y crece en el amor. Porque esa es nuestra única verdad, que somos amor. Por eso es esta frase... Eh, de Nelson Mandela que dice que ninguna persona nace sabiendo odiar a otra persona por su raza, por su color de piel. Eso se aprende. Y si podemos aprender a odiar, pues también podemos aprender a amar. Y es más fácil que aprendamos a amar. Porque esa es nuestra naturaleza. El amor es nuestra naturaleza. El amor es de donde venimos. Wow. ¿No les dan ganas de llorar con eso? Nadie nace sabiendo odiar. Lo vamos aprendiendo. ¿Qué queremos que aprendan las personas que están a nuestro alrededor? Deseo de corazón que aprendan a vivir en amor. Que aprendan que somos amor y que eso es lo que debemos de transmitir y mandar al mundo. Y eso es lo que debemos dar a todas las personas. Dejar a un lado los prejuicios, dejar a un lado la separación y regresar a la unidad. A la unidad todos, como lo mencionaba hace rato, como lo dijo Lorenza, porque todos somos hijos de Dios del gran espíritu de la madre tierra como lo quieras llamar pero todos venimos de esa misma fuente y esa fuente es el amor el amor incondicional y el amor infinito ah. deseo de corazón que todos se encuentren bien que se encuentren en paz que se encuentren sanos les mando mucho amor les mando muchos abrazos los amo apenas compartía ese, esa imagen también en mi Instagram y era les parecerá raro que les diga los amo si no los conozco pues si una persona puede odiar por nada a alguien más, pues yo los puedo amar a todos, nada más por el hecho de que quiero amar a todos gracias por estar aquí gracias por escucharme Satna